0: Langaria.net presenta Showtime, el Bienvenidos a la edición 96 de Showtime Podcast. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y pues bueno, vamos iniciando esta nueva edición. De nuevo tenemos a los tres integrantes que esperemos sean los regulares de esta grabación. Primero, Inge, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Eh, mucho gusto de estar otra vez aquí grabando para todos ustedes y Esperemos que este programa esté mucho más chingón que de el la semana pasada
0: Perfecto, Zach, ¿cómo andas?
2: Muy bien, gracias, bienvenidos otra vez al Showtime Podcast Esperamos que, les, que sea de su agrado ya que tenemos temas muy interesantes de qué hablar Así es, y por fin, Eddie, ¿cómo estás?
3: Muy buen día, aquí estoy, ya otra vez de nuevo, mi, segundo, mi segunda aparición en este podcast Y pues, todo muy chido Perfecto,
0: y bueno vamos a platicar a cómo nos ha ido en esta semana y pues ahora vayamos en orden inverso. Eh, Eddie, ¿cómo qué hiciste esta semana? ¿Qué jugaste? ¿Qué viste? ¿Compraste el Wii U o siempre
3: si te, te metiste en la regadera a llorar en una esquina? No, sí, sí me este, sí lo compré. Sí, este Sí me, sí que me. Como si, si, no, ¿Cerraste pues, los ojos?
0: Dijiste, no, no iba sí. nada, no digo nada Y lo
3: compraste de todas maneras Sí, sí, no la, 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 sí Ahora <risa> sí que lo compré <risa> No, es otra experiencia muy chida Las gráficas, ahora sí que Es como, siempre debieron haber sido de Nintendo, unas ¿no? que Ahora sí que se atontaron en no hacerlo desde un principio En esa calidad O sea, los juegos, eh, traen Nintendo Land, Nintendo Land Y este Está muy padre, nada más que lo único malo es de que para disfrutarlo tienes que tener a mínimo otra persona más o sea debes tener amigos no no amigos controles ah bueno Sí, porque puedo invitarlos y así pero nada así de que nada deben jugar malditos nadie toca mi, mi, mi gamepad aunque hasta pues, ahora no, no, hay, este... no hay juegos que agarren dos gamepads ¿verdad? no no hay nada pero eh, igual cuánto costaría un gamepad igual Ahorita... todavía no los venden Sí, igual todavía no los venden este, pero escuché en Estados Unidos que a un chavo se le perdió uh -huh. Y que le llamó a Nintendo para que se lo repusiera A ver cuánto le cobraban Y creo que le costó como 120 dólares el, el, el Gamepad La mitad pues de lo que sí.
0: cuesta la consola, ¿no?
3: Casi, casi, casi este, Pero, o sea, el Gamepad no, Es una, una pantalla muy buena Se ve muy bien Ahí este descargué el, el demo de FIFA 13 Y ahí sí fue el único Donde sí se ve la diferencia de las gráficas Porque... En la pantalla se ve muy bonito el verde del pasto, y en la Gamepad se ve como un verde quemado, o sea, como un pasto feo. Pues ahí sí este, decepciona un poco, pero la mayoría de los juegos, como el 90% de los juegos puedes tenerlo en el Gamepad. No necesitas la pantalla, más que para dos que tres juegos pequeños. ¿Está bien? ¿Así puedes ver el, futbol, el, el partido de fútbol en la tele y jugar FIFA en el Gamepad? Sí, ahí este, tenía un compañero ahí, bueno, ahí en Twitter que, que lo corre siempre de la pantalla... Porque tiene un hijo y su esposa y así Y le digo, no, pues el Wii U No necesitas pantalla
0: Ojo Inge, no para... ojo, ahí estás viendo tu futuro <ríe> ya, ¿eh?
3: tienes <ríe> si no que salgan más juegos Pero no, está muy padre está, Sí, 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 está muy padre
1: eh, Lo que pasa es de que iba a comentar De que eso es un problema eh, real Cabrón, yo... Mi, entre mi hijo y mi esposa que con es ventaneando y que caso cerrado sí
0: eh, te quitan que la tele que tú ves esos programas verdad
1: exactamente digo yo me obligo me obligan a verlos cabrón. yo ah. no los <risa> quiero ver pero pues bueno si está ahí en la tele pues qué más puedo hacer pero al final de cuentas sí es una situación que es común digamos el hecho de que te secuestren la tele y ya teniendo digamos un gamepad o algo donde ahí mismo puedes jugar bueno pues es mucho más cómodo no
3: no, 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 súper cómodo, este, ya no prendo, no he prendido la televisión en nada y si la prendes, ni siquiera te levantas del sillón porque con el Gamepad, este, este, tiene el control, o sea, puedes controlar tu televisión desde el Gamepad. Puedes prender la televisión y apagarla, no como en, igual, algunos dispositivos Android que puedes controlar la televisión pero no puedes prenderla. Y en el Gamepad sí puedes porque trae un puerto infrarrojo que pues ya, este... Nada más tienes que apuntar el Gamepad hacia la tele. Y ya, todo como si nada. Ya no uso el control de la tele ni nada. Está muy padre.
0: Vaya. ¿Y tú, Saki, qué hiciste en la semana? ¿Qué viste? que jugaste? Eh, ¿Creíste que iba a haber película de Steve Aoki? Cuéntanos.
2: Sí, caí en la broma que pusiste ayer. <risa> y este, pues, en la semana volví a jugar el de The de Walking Dead, pero la primera versión que salió, que es por parte de Turtle Games, no la basura que apenas sacaron. <risa> Y pues este, ese juego así, la verdad es un podría decir diamante, es una joya. Este juego vale muchísimo la pena de jugar. Y este pues ayer viernes fui a jugar un rato lo que es Pompirop para a ver si yo recupero ahora sí mi condición de antes. Y también fui a ver qué compu voy a sacar y qué celular voy a sacar. Y la verdad quedé muy sorprendido porque vi varios Xperias que están muy rebajados de precios y están muy buenos, la verdad todos.
0: Sí, de hecho, como te comentamos la semana pasada, no, espérate que salga el, el, el Galaxy S4 y si quieres comprarte el S3 va a salir bien barato. Yo estoy casi seguro que lo vas a encontrar a precios así de, de desprecio prácticamente que te lo tiran en la cara. Pues está bien, espérate, a lo mejor puedes sacar algún o algún Xperia que ahorita es de gama alta con los que salgan nuevos que, que se van a considerar ya de gama media o algo por el estilo y más baratos.
2: Ajá, el que encontré es el Xperia T y luego estaba el S, que los dos están casi en el mismo precio, nada más tiene una diferencia casi de $200 pesos, pero pues para eso mejor escojo el T, que está mucho mejor.
3: Yo te recomendaría que te compraran los que dicen Sony, porque los que ya dicen Xperia, los que te dicen Xperia ya no son actualizables este, para software más este como 4.1, ya, ya todos se van a quedar en 4 o ni siquiera llegaron a 4.
2: Vaya, sí, de hecho, eso, eso ah, Eso pasó con la Xperia Play, de hecho. Sí, no, no, a, por no, eso, no, eso yo lo porte. dejé. Por eso
3: yo lo dejé, no me... me... Estuve esperando desde, desde octubre, hace desde como dos años. Y dije, no, pues va a venir para, para julio, agosto, va a ser de los Xperia que se van a actualizar. Y ahí vamos, ¿no? Lo esperé. Y llega ese día, no, pues que otros tres meses, ¿ok? Y ya cuando llegue ese día, dice, no, que creen que no, ya. No, no, no se pudo, que los juegos, que no se pueden correr bien los juegos. en ¿eh? Con
0: el ah. Xperia 4.0. No Y hasta eso, con hay marcas que sí les dan mucho apoyo a las actualizaciones nuevas, no? Como por ejemplo los Samsung, los HTC y creo que los LG siempre están sí, sí, como sí, que sí. bien, bien rapiditos sacan las actualizaciones. De hecho, no sé si sea el eh, Samsung los únicos que sacan los kernel que se los avientan así, ah, hagan con él lo que quieran. Ahí les va el kernel de, de, de tal, de tal sistema operativo de nosotros. Ahí se los avientan para que jueguen con él. No me, como sigo varias páginas de, de Android y no, no he visto a ningún otro fabricante Que haga algo así, a lo mejor y sí, pero no le pongo Mucha atención, pero me, me llama mucho La atención que le pongan tanto empeño en, en este tipo de cosas, ¿no? Como para que saquen versiones de, del Cyanogen Mod Y de la AOKSP para esos de, Dispositivos bueno,
2: ahora sí que a mí me dijeron que como La próxima semana va a haber venta en lo que es Liverpool y todas esas cosas Me dijeron, ve a buscar algo y si encuentras Pues ya este a ver qué tan que tan caro está. Y pues lo bueno es que no está tan caro el Menigo, Xperia que vi. Por suerte, porque si no me iban a mandar muchísimo muy lejos.
3: <risa> ¿Cuál es el que viste?
2: El Xperia T, el que es antes del Z y después del S.
0: Ah, o sea, el que ahorita es el actual por decirlo así.
2: Ajá. El casi último que salió. Porque del Z escuché muchísimo que este de repente se se muere aunque tengas batería se, de repente ya se apaga y no se puede volver a prender sí, pues que
0: como, es el, un... como el S3 que le pasó ¿no? una remesa de, de teléfonos a mi Ajá, hermano
3: ya
2: es... yo le pasó eso sí. sí, de que dijeron que es un bug de fábrica, pero que van a sacar una actualización este, quién sabe cuándo se iban a apurar según, pero por ejemplo si me llegaron a comprar el Z y de repente digo que ya no funciona, me van a mandar a la calle porque ah, ya descompusiste el celular otra vez <risa> Ay, es
0: que tiene manos de estomaguitos aquí. Sí,
2: pues. <ríe>
0: o, o más fácil, espérate que sacan la actualización
3: y ya luego lo compran. Es
2: que, es que ya es la próxima semana y no me puedo esperar más.
3: ¿no? ¿Por qué no te esperas al S4? El S4 ya vi sus benchmark y le da es cuatro veces mejor que un Galaxy Nexus que igual es un buen celular. El S4 trae 1.9 gigahertz o megahertz, no sé qué era. Gigahertz ahí está 1.9 y es nada más la versión quad core
0: ¿Y, do y dos y gigas de RAM
3: Ajá, dos gigas de RAM ya no es un giga como, como antes que nada más sacaron la versión quad core con, con un giga ya casi lo no, de la compu
2: sí de, de hecho
0: sí. mi teléfono es más más chingón que mi compu <risa> <risa> qué triste <risa> uh, bueno entonces a ver Inge cuéntanos tú cómo estuvo tu semana qué hiciste a dónde viajaste
1: pues no, yo estuve aquí, viajé nada más con la mente, güey, hacia todos los lugares donde quiero estar, güey. En Google Tibet, Maps. Teatro, sí, al Google Maps, güey. Este, estuve pendiente de lo de Boston, güey. Antes de eso, me peleé en Twitter, que por cierto, si este, ustedes llegaron a, a ver la batalla de, de Twitter, este, fue realmente... <coughs> Brasil, que nada más mencionando, fue referente a Bioshock eh, Infinite, Infinite. Ah, como y, siempre. Acerca, y acerca de, de que decían que, bueno, el, el, la idea general era de que el juego era este, una historia regular, final inesperado, pero que la historia era ridícula, que Elizabeth era este, como una princesita Disney y todo eso, entonces, eh, bueno, yo digo, cada quien tiene su opinión y lo que quieras, pero el problema para mí, este, el hecho de que digan ese tipo de cosas y simplemente sean digamos, que, que no, no puedan ser justificables o que sean a la hora de cuestionarles esos argumentos eh, eh, la forma en la que te contesten sea nada referente al juego y todo referente a tu mamá güey. entonces como que siento que sí eh, a, a mí realmente el hecho de que no hubo un detalle ahí donde al parecer este, hay algo en duda de que si una de las, estas personas con las que me peleé este tuvo, eh, este terminó o no terminó un juego, y eso queda en duda. No, digo, no, no aseguro 100% que no lo haya terminado, pero este, al, si algo a mí me molesta, wey, no, no me molesta, wey, no me enoja, me encabrona. Es precisamente que, pues, estamos dando todos opiniones acerca de, de un producto final. Y las opiniones tienen que estar basadas en argumentos. Yo creo que eso es lo que le da credibilidad a final de cuentas a, a tu opinión, a, a lo que quieras contar. Y puede haber discrepancias, por eso no hay tanto problema. Pero cuando no puedes defender bien esos argumentos es cuando así de plano ya se sale de, de contra toda la chingadera. Fuera de estar de peleón, estoy ahorita nada más tratando de desbloquear un teléfono del Venue Pro. Que es este, un teléfono que tengo de laboratorio, como ustedes saben yo trabajo en él. Entonces, este, no hombre, ya me iba a ir, este, hablé a Telcel y todo eso, y no, al parecer, este, hay un equipo dentro de la misma compañía que se encarga de hacer eso, entonces, pues a ver, este, voy a cruzar mis deditos, voy a hacer changos para ver si me mandan el código y ya con eso ya puedo utilizar la tarjeta sin de que
0: terceros. No, oh, qué nice. Y bueno, por mi parte, yo en la semana, pues estuve, retomamos Borderlands 2 yo y un, y un grupo de amigos que que entre nosotros uno de ellos acaba de comprar el juego y dijimos, eh, ¿por qué no? Volvemos a empezar el Borderlands sí. y ahí la llevamos, eh. ya llevamos unas 4 o 5 horas de juego, muy divertido, chacoteándolo, no, no lo dejamos disfrutar de la historia, ni modo, muy, muy supedo pero nos la pasamos muy divertido entre todos y también eh, me tocó en suerte el poder ir a ver eh, Oblivion esta semana, el jueves lo fuimos a ver y está bastante buena la película, eh. no, no la han, no han tenido chance de verla, no la conocen, no han escuchado nada de ella.
2: Sí, yo la vi la semana pasada, y pues aunque no es mi tipo de género de película, pues sí está buena, la verdad. Y de hecho lo que llama mucho la atención es de la gente, por así decirlo, va a ser que como está Tom Cruise, van a pensar que está muy buena la película, así que por eso van a ir a verla.
0: Pues a mí sí me gustó, ¿eh? Fuera, fuera de que de esté quien esté, que también está por ahí el, 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 el dios negro, eh, Morgan Freeman. Eh, es muy buena, a mí me gustó bastante, eh, sobre todo porque... Es ciencia ficción como, como pocas veces la veo, porque a veces hacen la ciencia ficción así como que muy a la ligera, muy a la pendeja. Y esta estuvo un poquito mejor pensada de lo que yo supuse estaría, porque estuve leyendo algunas, eh, pues, comentarios acerca de la película, que estaba mala, que no sé qué, que la actuación y que no sé cuántas. Yo tuve nada más uno que otro problemilla por ahí en, en partes de la película con las actuaciones y con la fotografía que estuvo, que en algunas partes estaba medio de la chingada, parecía que enfocaban a una mosca y no se veía lo demás. Pero fuera de eso está muy bien La historia está entretenida, la show es muy buena Es larga, eso sí, creo que dura como unas Dos horas y media, pero está bien La historia está muy bien contada Es el muy bien?
1: estándar eso, güey, de lo que duran las películas ahorita
0: Sí, pero este está bien porque um, Tiene varios eh, varias Voltecillas por ahí, varios girillos En la trama que, que Ocupan que sea más larga la, la película Y está bien, o sea, termina cuando Bueno, a lo mejor termina unos 10 minutos Después de lo que yo pensé iba a terminar pero no por ello termina mal, está muy bien De hecho creo que va a ser, es de esas películas que en cuanto salgan en Blu-ray me las voy a comprar Porque supongo yo que... Bueno, no supongo Para mí vale la pena, la historia está bien, los valores de producción muy buenos Y no sé, ojalá hubiera más más películas de, de este tipo Que no sean nada más para satisfacer el, el gusto de, o la necesidad de ir a comprar palomitas al cine y perder el tiempo Sino algo bien entretenido, que te pone a pensar durante la película, que te hace buscarle qué es lo que está pasando, cómo está sucediendo las cosas, y está bien, a final de cuentas se me hace que, que es una muy buena película, no la película perfecta, no la mejor película de ciencia ficción, pero yo creo que, que vale mucho la pena verla, sobre todo para los fanáticos de la ciencia ficción, porque tiene muchas cositas bien interesantes tecnológicas por ahí, incluso algunas referencias que podrías bien... Eh, pues apuntar hacia, hacia algunos videojuegos Hasta eso, algunas otras películas Y no se lo tomen muy a pecho De que quiera ser la película más eh, importante De la ciencia ficción y nada, disfrútenla como tal eh, Quítense de prejuicios Y verán que la van a disfrutar bastante Muy bien chavos, iniciamos ahora sí Con el recuento de las noticias A ver quién es el primer valiente Ah no, miento Vamos a irnos sobre un Nintendo Direct primero no Que es la, que sería la nota más más larga de todas el día ¿cuándo fue miércoles verdad miércoles exactamente el día miércoles por la mañana nintendo sacó otro de sus clásicos nintendo direct que es como una conferencia pregrabada que sueltan al internet en donde anuncian varias cosas de la compañía en esta ocasión le tocó hablar más que nada porque creo que también hablaron de una que otra cosilla del del wii u más que nada sobre juegos de y cosas del 3ds eh, entre ellas subieron eh, muchos anuncios de juegos que ya estaban disponibles en Japón y que no se sabían ni pedo de si iban a salir por estos lados eh, de, del mundo. Uno de ellos eh, sería el último juego de Professor Layton, que ya medio estaba confirmado pero no se había dicho nada. Y este Profesor Layton, Ashram Legacies, que será el último juego de la serie, si mal no recuerdo, llegará el año que entra, 2014, para estas regiones americanas, para el Nintendo 3DS. Y pues no sé, chavos, ¿alguno de ustedes es fanático de los acertijos del Profesor Layton?
2: Yo no, pero pues la verdad sí es que me da ganas de jugarlo porque he escuchado muy buenos comentarios acerca de ese juego. Todos dicen que es muy bueno y, y tiene buena historia y todo.
0: Sí, aparte que tiene buena historia tiene mucha mucha carisma. Los eh, acertijos que es como que la base del, del gameplay de todo el juego son bastante retadores, bastante buenos. Te dejarán ahí torciéndote el cerebro una que otra vez. Y también anunciaron un nuevo Yoshi's Island. Es, es una de esas noticias que nadie sabía que pero que muchos esperaban. Decían... Yo, yo de hecho imaginaba que si algún día sacaran un Yoshi's Island sería como que el juego perfecto para poder presumir las, cap las capacidades de, de 3D, del 3DS, pues ya ven que son varios como... Eh, los gráficos son como de dibujos recortados a crayón y se vería muy bien eso en, en una perspectiva de 3D. No anunciaron, o más bien dicho, no di no dijeron muchos eh, detalles del juego, sino que sería un nuevo Yoshi's Island y que llegaría, según yo, a finales de año al, al 3DS también. Y pues bueno, es uno de esos juegos yo A mí en lo personal, en lo, en lo muy personal Que yo soy como que muy, muy, muy para la chingada eh, Me parece que Yoshi's Island es mejor plataformero que Mario Bueno, a mí me gusta más Yoshi's Island que Super Mario World Y creo que estoy solo en esa comparativa
1: ¿Alguien recuerda la primera vez que jugó Yoshi's Island? ¿Hace cuánto?
0: Sí, así chinga madral de años A mí sí me tocó y también la, me gustó mucho la pelea contra el jefe final Ahora sí, ¿qué, qué, qué huevotes del Yoshi, ahora sí, ¿eh?
1: Está, qué huevotes, literalmente, Este, yo estaba en la primaria, cabrón, sabía y yo. Soy casi un anciano decrépito. Estaba en la primaria, eh... Yo también creo que es este, muy buena este plataforma eh, de Yoshi's Island. Eh, no sé si sea más allá que, que Mario World, porque la verdad Mario también tiene muchas cosas. Este, yo creo que son diferentes, digamos. Claro. Este, igual de buenos los dos para mí. Eh, eh particular pero si sí el, el hecho por ejemplo de que tengas que cuidar del niño en Yoshi's island a todo momento eso sí siento que le agrega un poquito más a Yoshi's island que por ejemplo que mario que mario por pues, favor así de que you're on your own no vas vas solito y pues, a ver cómo le haces si consigues trajes y lo que quieras que es muy bueno pero el, el hecho de constantemente tener que estar cuidando al niño y el llanto de mario bebé eso es lo más horrible que te puede
3: pasar en un vídeo
0: Así es, y otros juegos que anunciaron que todavía no se, no se sabía si iban a llegar para acá Está el Bravely Default, Flying Fairy, que es un juego, eh, un RPG así como que medio a la vieja usanza Que mucha gente ya tenía en la mira, pero que desgraciadamente no se sabía si tenía las intenciones de, de traerlos para acá Ya nos anunciaron que llegará el año que entra, 2014 También para el Nintendo 3DS será otro de esos RPGs que yo creo va, van a estar en el... En el gusto de muchos de los eh, pues seguidores de, las, de los juegos, de los juegos eh, RPGs japoneses de la vieja usanza Y échenle un ojo a lo mejor y les gusta Aunque bueno, no sé si a muchos les, les agrade el, el título que está medio raro ¿no? Bravely The Fall to Flying Fairy Pero bueno, eh, váyanlo practicando de aquí en adelante para cuando lo vayan a pedir a su tienda favorita y uno de los clásicos que llegará a la consola virtual del Wii U, que ya tenía algún tiempo en Japón, pero que no sabíamos a ciencia cierta si iba a llegar para acá, es Earthbound o Mother 2, como se conoció ahí en Japón. Este, eh, pues digamos, eh, extraño RPG donde eres un niño de de primaria que bueno eh, mejor jueguenlo. es un juego bastante extraño va a salir a finales de año para la consola virtual del, del Nintendo Wii U y estará barato, casi siempre los juegos de esos tipos salen así como a 15 pesos 30 pesos una cosa así y vale mucho, muchísimo la pena si quieren eh, pues eh, echarse un clavado en los juegos clásicos y esos raros de Nintendo que muy poca gente jugó en el Super Nintendo que sí, salió en el Super Nintendo más raro todavía, los juegos que no llegaron aquí a América que sería el Modern 1 para Nintendo y el Modern 3 para Game Boy Advance pero bueno, yo creo que sería una buena introducción, una buena presentación a la saga A quien no haya conocido todavía eh, esta franquicia que es muy querida por mucha gente Pero que desgraciadamente no, no entra como que en los gustos del público en general Y bueno, este, este Earthbound, como les digo, llegará a la consola virtual a finales de este año También por ahí anunciaron... Eh, algunos títulos de Zelda que también llegarán Para el Nintendo 3DS el Zelda, los, los conocidos Oracles Que es el Oracles of Ages y el Oracles of Seasons Que llegarán el 30 de mayo Para la eShop de manera descargable Estos juegos llegaron para originalmente En el Game Boy Advance Desarrollados por nada más y nada menos que Capcom Y pues bueno Para los fanáticos de Zelda yo creo que serán Serán muy bien recibidos Sobre todo pues porque eh, No hay muchos Zeldas eh, No salen muchos Zelda eh, pues muy recurrentemente y siempre tener estos juegos viejitos que a todos les gustan, eh, nunca está de más. Y hablando de celdas también habrá un nuevo Zelda, ya lo anunciaron, llegará a finales de año. Eh, ta saldrá también para el Nintendo 3DS y estará eh, situado en el mismo mundo, en el mismo mapa, por decirlo de alguna forma, del clásico Zelda A Link to the Past. El juego pues tomará algunos de los elementos del juego clásico del Super Nintendo con, con gráficas en 3D y que tomará pues inspiración en este juego Y hará su propia historia, tendrá sus nuevas mecánicas, sus nuevos calabozos Y más, de, más allá de eso no sabemos ni J de qué demonios vaya a tratar Pero yo supongo que en los próximos meses nos van a, nos van a dar ya pues eh, muchos más detalles También eh, uno de los juegos de Wii U que mencionaron fue el Pikmin 3 Que llegará el 4 de agosto para el Nintendo Wii U y pues fuera de ello, chavos, ¿qué les pareció el evento? ¿Qué juegos están esperando? ¿Cuáles no están esperando? ¿Qué les hubiera gustado eh, pues saber de, en este nuevo Nintendo Direct? Salvo, bueno, o fuera de que hayan, hubieran anunciado más juegos para Wii U Que muy, muy probablemente vaya a haber un Direct para eso Que ya, ya estuvimos platicando la vez pasada el Cómo parece que,
3: que no hay mucho, mucho que jugar el Wii U pues hace unos días se filtró, bueno, dicen que es una foto, bueno, un papel muy legítimo uh -huh. que son es una es una es una hoja que trae los lanzamientos para el 3DS y Wii U en lo que viene de este año. Y el que más llamó la atención fue Super Smash Bros. Uh, U, así le marcaron que sale para este para finales del año. Y este, también marcaba que Joshi Island creo que estaba ahí también. O sea, los que, se, los que dijeron el Nintendo Direct. Y están ahí algunos en la hoja.
1: Oigan, pero no se les hace extraño, sospechoso que dijera, esta hoja es súper secreta. Ah, sí. Y nadie la debe de conocer. Como que... <risa> bueno, hasta cierto punto siento como que igual y si es el, el, el roadmap de qué es lo que van a estar liberando. Y a lo mejor lo que quieren es como que hacer que los los este, usuarios se pues, emocionen un poquito más, ¿no? Con... Con expectativa sin que sea, digamos, una liberación oficial de, de fechas y todo eso. Pero sí está demasiado sospechoso de que se haya filtrado de la forma en la que lo hizo. Si nunca nunca sucede, bueno, por lo general no,
2: no sucede ese tipo de cosas. De nunca Nintendo se le no,
0: nada. De Nintendo no, no se le va nada de las manos, es muy raro.
2: Y pues de hecho también anunciaron algunas nuevas versiones del 3DS en el Nintendo Direct, si no me recuerdo.
0: Sí, creo que es una de, de Luis. Luigi y otro de... Uh... Animal, Animal, Crossing. Animal Crossing, así es que ambas pues llegarán a final de año, ¿no? Ah, pero sí, ¿qué que a Japón. No. ¿Y ya vieron el troleadón que les pusieron en la versión de, de Luigi, que por ahí salió un Mario también?
2: No, de esa parte no he visto. Sí,
0: ella busca, busca la imagen de, de la edición es especial y en la parte superior derecha sale una imagen de, de, de Mario, una silueta de Mario.
2: Algo que sí quiero recalcar un poquito es de que siento que están explotando mucho eso de sacar versiones especiales de 3DS. Porque, por ejemplo, me acuerdo que hace unos meses estaba que con la versión de Pikachu y ahora que van a sacar la versión de Animal Crossing, de, de luego también la de Luigi y pues al rato van a sacar... bueno porque ya hay de celda de hecho. Pero eso de que estén sacando muchas versiones de la misma consola, como que siento que va a haber un punto en que la gente ya no va a querer más. A lo mejor aquí
0: no, pero en Japón sí son muy dados a comprar todas las versiones de todos los colores que salgan de todas las consolas. En general, o sea, si por ejemplo sacan un nuevo color, por decir algo del Vita, se vende muy bien. Sacan una versión especial de tal o cual juego, se vende hasta que se acaba y siempre es así. Al menos en Japón es un muy buen negocio porque como... Yo supongo son más coleccionistas en ese sentido Que aquí en, en América o en Europa Están más acostumbrados a hacer ese tipo de cosas Las versiones especiales y todo eso Aquí en América a lo mejor no tanto Pero yo creo que en Japón sí tiene mucho sentido Es por eso que muchas de esas versiones especiales No llegan para acá
2: de hecho sí, porque muchas versiones Ya sea de alguna consola o de algún juego Siempre se quedan en Japón
3: Pero tengo un amigo que que este su versión que compró la de Pikachu y dice que se puede zafar la la, la carcasa porque el 3DS en sí todo es blanco, nada ¿no? que lo protege esa cubierta de Pikachu. Entonces, yo creo que parece que son como que removibles,
0: cases por decirlo, ah, cases o sea, como unos protectores. Ajá, cases, una, ajá una pequeña cubierta protectora ahora. Yo pensé que era dentro del mismo, como pues pegados, pues al, al cuerpo de la consola.
3: Sí, lo que me dijo que se pueden quitar para poner más. Por eso le decepcionó algo porque de adentro es blanco, o sea, totalmente blanco. No, no es así que todo, todo, todo amarillo, Pikachu. Perfecto. Y bueno, Saki cuéntanos.
0: Eh, se anunció un nuevo juego de Bethesda, ¿no? Del creador de, de Resident Evil, Shinji Mikami. A ver, cuéntanos un poquito de The Evil Inside, no, The Evil Within, ¿verdad?
2: Sí, se supone que, es bueno, lo que se ha revelado de historia es de que eres un detective que según al llegar a la escena del crimen, todo se pone medio loco y, y algo que sí este, me dejó mucho con que se está echando la toga al cuello es de que el director de este juego dijo, con este juego el survival horror va a volver y a ver, desde hace como cuántos años ese, ese género ya está muerto y la verdad lo han cambiado por juegos de acción y la prueba más clara está en Resident Evil. Que hasta eso, él es el director de eso de ese gran título maravilloso. Pero bueno, era perfecto hace un tiempo. Y cómo lo echaban a perder desde el 5. Y antes era de los Survival Foros con más respeto que podías encontrar.
0: Así, aunque, aunque hay que resaltar que Shinji Mikami creo que desde el 4 ya no tiene involucramiento con Resident Evil. Y por eso él dice que sería como que aparte de su... Triunfal regreso al género Él quiere volver a poner el, el, el survival horror En el pedestal que antes estaba Pues de devolverlo a su lugar Protagónico en, las, eh, en los gustos de la gente Y no no, vi el, no he tenido chance de ver el, el teaser Que sacaron todavía, el trailer Pero dicen que sí está bastante perturbador Y bueno, los japoneses están medio locos En ese tipo de juegos de, de, de horror Y esperemos que pues cumpla sus eh, sus amenazas de, de, de que en realidad haga que te cambies de pañal de vez en cuando, porque yo creo que ya le hace falta al género algo algo de esa forma, no algo que lo vuelva a revitalizar, aunque ya hemos visto algunos intentos un poquito más independientes como el On Survivor, como este los juegos de Slenderman, como los eh, los Amnesia Yo creo que ya hace falta algo Que los grandes hagan algo bueno no Yo creo que desde Dead Space no Vemos algo así como survival horror Que a la gente la verdad le haga de decir Ay nanita y pues ir a, a apagar La tele o algo por el estilo del susto
2: sí porque ya la verdad se extraña Se extraña mucho Acerca de ese género porque ya todo se está Volviendo acción y acción sobre acción Y más acción sobre todo
1: Del Resident Evil 5 Que viene siendo el el que es en África y todos usando los negritos ese realmente no, no parece nada si lo comparas en términos de conceptos no se parece nada pero nada a los Resident Evil originales incluso no, pues. nada más como que, como que toma prestadas ciertas referencias Así de umbrella, ¿no? La, la palabra umbrella de la corporación mala y todo eso. Pero realmente sí le sí le quita bastante todo lo que viene siendo lo tétrico, lo, este, el horror, los zombies. Porque, seamos sinceros, aunque ha habido monstruos de todos tipos de, de, desde el primer Resident Evil, los zombies como que eran el, el, el principal este, atractivo de, de miedo de, de, de todas las escenas. La primera escena de Resident Evil donde voltea el zombie. Que se está comiendo un compañero tuyo este, esa escena es icónica en, en la historia del video gaming y ese, ese zombie o ese, ese elemento de las historias ya lo quitaron, ya lo removieron por completo entonces regresan de nuevo con otro tipo diferente de zombies pero ya no es lo mismo
2: y sí, de hecho de todo Resident Evil el 5 es el que más odio haber jugado literalmente lo terminé y estaba así de cómo pude perder mi tiempo jugando esta cosa ni siquiera debería llamarse Resident Evil Sí, me dio mucho coraje,
3: la verdad, cuando terminé de jugarlo. Ese fue el primero que yo jugué. Bueno, yo. Parece ser que yo soy acá el más joven de, de esta conversación. chavo, se te hace fácil.
2: <risa> pero,
3: sí, fue el primero que jugué y me quedé de. Esto es pura acción, así de que. Hasta ya hay trucos para desbloquear las armas infinitas y pues ya te vas a la rambo. Pero bueno, ya con el juego terminado. Igual no, no dio nada de, nada de miedo más que con el monstruo que parece chapopote, que, de, que te está persiguiendo y así que tienes que correr en círculo. Pero de ahí en fuera, no, nada más nada más esa parte. Dio miedo, 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 porque te iba a atrapar y te mataba. A ver, Saki, tú
0: siendo el experto en juegos de horror, ¿lo esperas? ¿Este este Devil Within? ¿Qué esperas? Eh, lo pues No sé, ¿le, ¿le dará seguimiento? ¿Qué, qué te inspiró esta...? este anuncio de, de Bethesda y Shinji Mikami.
2: Es que por ejemplo, yo tengo algo inventado que le puse el síndrome del fan, que es algo que por ejemplo, anuncian un nuevo Resident Evil y a pesar de que estén diciendo de que va a estar malo y todo eso, lo voy a jugar y al principio voy a decir que va a estar súper genial y que lo amé y todo eso, pero después de jugarlo por segunda vez voy a decir la verdad que está horrible, que tiene mala historia, que ya no es Resident Evil y cosas así. Pero pues por el hecho de que el director de Resident Evil esté otra vez en este juego, pues se podría decir que sí estaría esperando un buen regreso de lo que es el survival horror porque ya falta mucho, bueno, se necesita que revivan ese género porque es uno de los más importantes en lo que son las consolas. Y es de los que más me llama la atención en alguna consola para poder comprarla o para poder rentar el juego o incluso comprármelo. Ya sea gastar los mil pesos que ahora cuestan los juegos o lo que llegará a costar. Lo único malo, según me acuerdo,
0: es que llegará hasta el año que entra, ¿verdad, Zack?
2: Sí, es, lo, lo, es este, lo, lo malo, pues, pero pues, si se van a tardar mucho en hacer un juego, pues ojalá que valga la pena la espera.
0: Sí, de hecho ya tiene bastante tiempo en, en desarrollo, creo que el año pasado o antepasado se supo de este juego, nada más que entonces se llamaba de otra forma, era el proyecto Swai y pues... Ya se reveló oficialmente y ya veremos Qué más se, se revela en el futuro porque Pues fue como que un teaser nada más Así con cosas raras y deformes Y ya luego veremos, espero, el gameplay Al menos en el E3 o bueno en los meses Siguientes de este The Evil Within De eh, Bethesda Y Tango Softworks que son Es el estudio de Shinji Mikami
3: Este Nintendo que dice que va A vender más juegos Este año que, que en otros, por los juegos Que to, por todos los juegos que vienen, bueno que vamos ver de ahorita Del Nintendo Direct que aparte de Super Dream Mario Luigi este, Dream Team va a venir, creo que es de los más esperados, que es el de Pokémon X y, y todo eso va a hacer que venda más y pues el Vita se va a ir mucho, mucho para abajo, porque el Vita no, creo que nada más ha salido Guacamili, ¿no?
0: Ay, Guacamole, qué bueno es. Eh, sí han salido varios jueguillos, creo que esta semana o la que entra va a salir también el... el este... Ah, se me fue el nombre este de, de Keiji Nafune. Que va a venir, de hecho, Keiji Nafune. Ajá, sí, sí, de hecho, por, por el, el lanzamiento de este juego para acá, México, lo va a traer Sony. Y se, ah, se me fue el maldito nombre del juego. Uh, Soul Sacrifice, Soul ese, Sacrifice. ese sí. Soul Sacrifice, eh, ese va a salir y como que va a ser el, 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 el tatequieto para los fanáticos de Monster Hunter En lo que llega un nuevo Monster Hunter si es que llega Albita Y bueno también están los, los juegos indies que van a salir, que van a haber varios, ya salió ahorita el Dragon Fantasy Creo en la Playstation Network, hay varios jueguillos, sí, también te, te está sufriendo de lo mismo del del Wii U que tiene muy poquitos juegos pero yo creo que en el E3 ya se van a se va a dejar venir toda la avalanchada de juegos porque eh, Sony no tiene, no suele hacer esto que hace Nintendo los, los Nintendo Direct como para anunciar juegos nuevos, siempre se espera a las, a las, a las ferias grandes para para ir anunciando cosas Y la que sigue es el E3, así que yo creo que iba a haber Un poquito más, pero bueno Nintendo, A Nintendo no le está yendo tan mal el, el 3DS está vendiendo Bastante bien, han estado saliendo Muchos juegos, sobre todo en Japón eh, No dejan de salir juegos, aquí en América puede Que sea un poquito más lenta la salida Pero eh, no le está yendo tan mal De hecho por ahí dicen que eh, lo que son las cosas, ¿no? Dicen que De marzo en adelante empezará a vender bien el 3DS Pero algunos analistas dicen que A partir de marzo se empezarán a bajar las ventas Del Wii U, esto es por lo mismo De que no aparece, aparentemente Que no habrá apoyo de desarrollos, por ahí Parece que hasta el FIFA 14 No va a salir para el Wii U, eso ya es un Es un gran indicativo de lo que Piensan algunos de los publishers y desarrolladores Del Wii U, habrá que ver si Nintendo encuentra alguna estrategia para Hacerlos volver, y eh, volver La vista hacia ellos y tenerles, pues eh, confianza Para sacar juegos nuevos Porque parece que se está quedando Se está quedando atrás en toda la anticipación De las nuevas consolas De, de, de Microsoft y de Sony Pero pues está está por verse qué más, se puede, qué más puede hacer Nintendo Sobre todo por el Wii U Y qué puede hacer Sony por el Vita Que parece que tendrá un buen, una buena integración Con el nuevo Playstation Pero pues el 3, el Wii U parece que Nintendo Lo está dejando guardado por un ratito Muchos dicen por ahí que ya deberían de Olvidarse de él y enfocarse en el 3DS que parece que es como el, el peor enemigo del Wii U Que pues comparten muchas eh, características, ¿no? Como la, la doble pantalla, la pantalla táctil nada más le faltaría hacer en 3D al, al Wii U para hacer lo mismo que un 3DS pero en grandote Y pues a ver, ojalá, y les levante, digo aquí No, no es que querramos que alguna compañía quiebre o que alguna consola se vaya al demonio Pero pues eh, todo parece indicar eso, ¿no? Al menos en el, en el estricto sentido del Wii U y del, y del Vita
3: Hace dos años, este, ahorita con lo que dices de que muchos dicen que el Wii U es este el gran este, decepción de Nintendo. Hace dos años estaban diciendo exactamente lo mismo de la 3ds, que, que no vendía nada, que no había juegos de nada, que no, o sea, que era la era, era sido la, el peor fracaso de Nintendo y apenas llevaba como unos seis meses en venta el el 3ds. Pero después que recortaron el precio y anunciaron más juegos, ahorita. Ese mismo año fue la mejor la mejor con, mejor consola vendida en su primer año en toda la historia
0: Pero, pero no, fue, no fue a los seis meses que le bajaron el precio, fue como a los tres meses más o menos
3: Porque salió aquí ah, en, bueno, en,
0: en América, ajá. salió como en febrero y le bajaron de precio como en abril a mediados de marzo Algo así, pero fue bien bien
3: rápido, por eso hicieron lo del el programa de los embajadores ah, Ajá, pero bueno, o sea, ahorita lo que están diciendo es que o sea, la Wii U... Va a ser la peor vendida y no sé qué, pero o sea, hay que esperarnos. O sea.
0: No, claro, por eso mismo le comento que hay que esperar a ver qué, qué intenta hacer Nintendo para voltear la, la, la tendencia que tiene con ese con esa consola. Con el, con el 3DS lograron hacerlo, lograron bajar el precio, hicieron que la gente se interesara con una, pero una burrada de, de juegos, o sea, muchos, muchos juegos, sobre todo en Japón, y parece que el, el Wii U se está quedando muy calmado en ese sentido de, de, de hacer algo que... ...voltee la tortilla en la, en, la, eh, en la situación en la que se encuentra. Claro, todavía puede, puede suceder, pero yo creo que se están esperando demasiado. Si llegan las nuevas consolas y si no logran hacer ruido antes de que salgan las nuevas consolas... ...no van a poder hacer nada para revertirlo. Yo creo, mejor ¿Qué dicho.
1: Piensan de, ¿Qué piensan de Monster Hunter 3? Y creo que tiene integración con dos plataformas, ¿no?
0: Pues que el único problema es que aquí en América o fuera de Japón no tiene tanta atracción si sí, es un juego bastante llamativo es un juego bastante bueno y aunque tiene la, la integración de las dos consolas creo que a, a Capcom por ejemplo le hubiera sido mucho más beneficioso el no hacer dependiente la consola de, o sea de la versión de 3ds no hacerlo dependiente de la versión de Wii U para jugar en línea probablemente hubiera vendido mucho más pero bueno son estrategias a lo mejor que Nintendo les puso la condicionante decirle no mira si vas a sacar así y así vas a tener que hacer que dependan una de la otra eh, sobre todo pues porque ya vemos que tiene bastantes capacidades en línea el 3DS a mí sí se me hizo un poquito eh, estúpido por decirlo de alguna forma el ponerlo que fuera dependiente de la consola sobre todo porque ya tiene capacidad del 3DS para hacerlo por sí mismo o al menos eso es lo que yo supongo que ya tiene la capacidad para hacerlo por sí mismo con todo eso de las descargas eh, de los juegos eh, del DLC y de yo creo que hay algunos juegos que hasta tienen el mismo multiplayer en, en, la, en la consola sin necesidad de de otra cosa, se me hace pues innecesario el que lo hubieran colgado a la necesidad de, de tener que utilizar la versión del Wii U para jugar en línea tal cual ya la versión, eh, el juego ad hoc o sea local, eh, pues ya es, es otra cosa, no eso ya si no lo hubieran puesto sería la cabosa del mundo, pero está interesante este tipo de, de integraciones, aunque hubiera sido mejor en mi apreciación, puede que los, los, los Monster Facts como muchos que, como yo, me digan que estoy loco, que no, no ocupa nada más, pero a mí me hubiera gustado más que el multiplayer online tal cual, hubiera sido capaz dentro de la misma 3DS sin necesidad de utilizar el Wii U pero bueno, eso ya sería otra cosa, es un muy buen juego, yo creo que si tienen la oportunidad de jugarlo y echarle, echarle el ojo y meterle algunas horas porque requiere bastante inversión de tiempo, pues que lo hagan, Monster Hunter es un juego bastante bueno.
1: Ok, bueno, yo nada más este quiero hablar ya para confirmar lo que muchos ya casi que sabíamos, de que Bethesda se está retirando de, de desarrollar cosas para Skyrim. Esto es una muy buena noticia No en el aspecto de Skyrim, digo a la gente que le encantó el juego Y todo eso ya liberó sus eh, DLCs correspondientes Sino que la buena noticia es de que ya se va a dedicar A un proyecto más grande No creo que sea el de Evil Within Evil Within me parece que va a ser un, un proyecto conjunto este, Su gran proyecto, el que todos estamos esperando Bueno, al menos los fans de la franquicia Es el famosísimo que todavía no sabemos cómo se llama Fallout 4 ...que los rumores dicen de que va a ser liberado en Boston, el, va, va a llevarse a cabo en Boston el, el juego. Eh, entonces, bueno, este digamos que es el inicio de, de que el nuevo proyecto tome mucha más fuerza... ...y en un futuro muy probablemente a finales de 2014, si se retrasa un poco más, a lo mejor podría llegar hasta 2015 pero ya tendríamos un nuevo Fallout y que sería del de desarrollador original de Fallout 3, que como todos ustedes saben, Obsidian fue lo, fueron los que se encargaron del desarrollo de Fallout New Vegas, que es un juego que dejó mucho que desear para muchos de los fans, para otros les gustó las cosas que integraron, pero a final de cuentas este sería digamos el, el próximo gran desarrollo de Bethesda en términos de estas, esta franquicia que ya tiene rato que no le ha movido nada a eso.
0: Sí, yo, yo ya lo espero con muchas ansias, ojalá y fuera más pronto, pero ojalá y fuera a finales de este año que salieran ahorita en el en el E3 y dijeran, eh, perlas, Uy, bueno, tenemos, fuera, tenemos tu Fallout para fin de año y pues yo sería feliz, la verdad. Saldría a sacrificar de este eh, bebés neonatos al dios Sol, nada más por eso.
1: <risa> <risa> yo también, y, la, y las ediciones de colección... Eh, pues habría que ver también cómo las, las preparan, porque eh, Fallout, bueno, se ha, se ha caracterizado porque las ediciones de colección están muy chidas. El, aquel que tenía el Lunchbox de, de, este, de Fallout, el que tenía el P-Boy y cosas como ese tipo. Entonces, vamos a ver qué sacan en, en estas presentaciones que vayan a, a brindar, a poner a la venta. Y pues, más que nada, que, que vayan a integrar, digamos, todo lo que han aprendido, tanto en Fallout de Vegas como también este, incluso eh, Dishonored, que también trae mucha acción. Y, este, y Skyrim y todo eso si lo pueden conjugar de una forma correcta en Fallout 4 Igual y puede ser el gran siguiente Action RPG o RPG de acción eh, De la De esta Este De estos próximos tiempos Porque ya tenemos rato que el último que quedó durante todo un año Como digamos el campeón coronado De este tipo en particular de juegos fue Skyrim Y pues a ver qué nos depara El, el futuro con Bethesda
0: y ya tienen bastante rato que, que tienen rumoreando las cosas de, de Fallout. Yo espero que, que sea muy rápido cuando nos digan aquí está su Fallout. Espérense tantito que se lo vamos a tener. Aunque usualmente, como suele pasar también sucedió con el con el Fallout 3, con New Vegas y con el Skyrim. Anuncian los juegos con un año de anticipación. Te lo anuncian en un noviembre y llega hasta el próximo noviembre. Malditos.
1: Pero con que sí llegue, porque si no lo anuncian este año, ya nos jodimos.
0: Por ahí salió el, el, el presidente operativo, el CEO de Crytek, eh, de Crytek que se llama Seb Jerly, y nos dice que los gráficos son el 60% de los videojuegos. ¿Cómo la ven, cómo la ven, chavos? Es cierto, es mentira. ¿Eh, ¿Qué piensan ustedes de esto?
2: Pero diciendo que es el 60% de los videojuegos a, a qué se refiere.
0: Pues bueno, mira, yo los quería, yo los quería picar nada más y es nos que se es, dejaron <risa> ¿Qué Es el
1: 60% que. <risa> No, me imagino que se refiere a que el otro 40%, que es muy importante, se refiere a gameplay, a storyline, a, a cómo el juego te puede llevar, o sea que es decir, un, un juego que tenga gráficos impresionantes no necesariamente tiene que ser un buen juego, ¿no?
0: Así es, acordémonos primero también o pongamos en perspectiva de que Crytek suele tener motores gráficos muy impresionantes y para ellos o, bien, o muy probablemente para ellos muy en específico, sea el 60% de un videojuego todo el aspecto gráfico, que no es nada más lo que se ve, sino es como él dice, eh, aquí se los voy a leer dice, siempre se ha tratado sobre los gráficos empujando al gameplay, ayudándolo pues en Crysis 3, dice él, el pasto y la vegetación, la forma en que la física funciona y cómo interactúa dice, entre mejor sean los gráficos, entre mejor sea la física, el diseño de sonido, entre mejores sean los aspectos técnicos y el valor de producción, y cómo esto se relaciona con la dirección de arte, hacer, hacer cosas que se ven espectaculares y estilizadas. Esto es como el 60% de un juego, dice él. Yo creo que tiene mucha razón. O sea, no, no nada más significa que es lo que tú estás viendo, sino todo el esfuerzo detrás, todo el esfuerzo técnico, todo lo que va detrás del motor gráfico. Y como dices tú, Inke, a lo mejor aunque parezca, eh... No sé, despreciar todo el otro trabajo argumentativo y de historia y de todo lo demás, que sería como el 40%, pero si tomamos en cuenta todo lo que engloba en lo que él dice son los gráficos, el motor gráfico, el motor de físicas, este todo todos los cálculos de ese tipo, yo creo que sí tiene razón, a lo mejor no es lo más importante para todas las personas, pero en un aspecto de desarrollo de videojuegos probablemente sí sea como que el trabajo más pesado, el hacer que el juego se vea bien, el hacer que el juego corra bien y el hacer que el juego se juegue bien. ...porque si los gráficos no te lo permiten... ...un juego puede jugarse muy mal... ...o verse muy mal y jugarse muy bien... ...pues tienen que encontrar como que el... el ...yo creo, el, el, el equilibrio... ...entre estas dos cosas, ¿no? ...que sería el gameplay, o el tres, el gameplay, la historia... ...y cómo se ve las gráficas, sería como que... ...el punto de quiebre... ...de, de todo el diseño de un videojuego.
2: Sí, por ejemplo... ...yo estoy como que entre de acuerdo con él... ...y como que desacuerdo... ...porque por ejemplo... En el juego que ya comenté de The Walking Dead no, no tiene las mejores gráficas del mundo Pero tiene una historia que literalmente te llega bastante Cualquier persona que lo haya jugado de principio a fin No me va a dejar mentir de que sí es un juego con muy buena historia Y eso hasta eso no tiene los mejores gráficos Pero sí es muy buen juego Pero refiriéndose a lo que las gráficas este, como que le están dando más valor Y no creo que sea un 60, yo diría que deberían darle mitad y mitad para que haya un equilibrio como ya mencionaste
0: Sí, y probablemente por ejemplo Si también lo ponemos en otro, en otro tipo de perspectiva como por Si tomamos el total de personas que trabajan en un videojuego Que están en el equipo de desarrollo Y nos fijamos cuántas de ellas Se enfocan únicamente en el trabajo del motor gráfico Y de los aspectos gráficos y de diseño del videojuego Nos damos cuenta que es un gigantesco porcentaje Probablemente hasta más del 90% de, de todo el personal Sea nada más para eso y probablemente si tomáramos esa métrica Como la, la principal en esta comparativa Probablemente los gráficos serían Casi la totalidad de un videojuego Porque todo esto, como él lo engloba Son los, los aspectos técnicos, ¿no? y Pero, como les digo, hay que tomar en cuenta De quién viene, viene de Crytek Que ellos siempre han sido como muy... Quisquillosos en hacer juegos que se vean increíbles Que hagan derretir a tu, a tu tarjeta de gráficos A tu chip de, de proceso A tu memoria RAM Los hacen sufrir siempre Los utilizan casi siempre como, como juegos de comparación Benchmarks como le llaman Y probablemente para ellos no sea necesariamente Lo que para todos los demás desarrolladores eh, La comparativa pues Entre gráficos y entre gameplay Y que entre historia y todo eso Probablemente en esa métrica En ese sentido, en esa comparativa Crytek tenga razón para sus juegos, o a lo mejor para Crisis, lo gráfico sea lo más importante.
1: Sí, mira, yo creo que es difícil eh, encasillar a todos los juegos en, en ese tipo de, de ideas. Yo creo, así como tú dices, los, los juegos que utilizan Crytek que trata de sacar el mayor provecho a iluminación, sombras, este texturas de alta calidad, colores y todo eso, bueno, sí, sí tiene que ver con, con el, eh, el, el impacto que generan hacia el usuario final. Sin embargo, algo que a mí siempre me sorprendió mucho de el motor, por ejemplo, de Skyrim, que muchas veces, eh, este, uno se queda, ese fue un motor, eh, me parece que, modificado de lo que utilizaron para Fallout New Vegas en, en Bethesda. Eh, si se fijan ustedes realmente, el, el engine... Eh, tiene buenas texturas y todo eso, pero de cajón, de cajón, no con los mods de, de PC que ya se ve con hiperrealismo y todo eso, pero el engine en sí no es, digamos, extremadamente impresionante. Eh, eh, incluso si lo comparas con juegos como eh, este, Crisis 3 o, por ejemplo, Far Cry 3, que también se ve muy bien y todo eso, este, es un juego que a lo mejor no se ve tan bonito, no, se ve tan, tan, no te llena tanto como estos otros juegos. Sin embargo, a mí lo que me gusta mucho, y eso creo que es también un trabajo que te lo permite el motor, pero que depende mucho de cada desarrollador. A mí me gustaba mucho por ejemplo en Skyrim que tú llegabas a una cabaña o en Fallout que tú llevas a una casa o algo y las cosas, los ítems eh, están colocados uno a uno en una mesa, este están colgados en otro lado, están acomodados de cierta forma y el motor te permite hacer eso, o sea colocar ítems y, y localizarlos en, en partes donde el usuario puede interactuar con ellos. Y eso como que siento que es un nivel de detalle que te lo brinda el desarrollador Porque hay otros desarrolladores que simplemente no les interesa hacer eso Nada más generan las, las este, los polígonos principales de una recámara un escenario Y te ponen texturas muy buenas o brillantes o, o lucecitas que van cambiando Pero no llegan a tal nivel de detalle y esa es otra forma en la cual puedes llegar al usuario final Entonces yo creo que sería más bien difícil eh, catalogar todos los juegos como que dependan un 60% de los gráficos, yo creo que depende más bien del tipo de juego y los desarrolladores que empeño le ponen a cada uno
0: así es a ver Eddie, tú nos querías eh, platicar un poquito del nuevo Pokémon que decían que no era Mewtwo y que terminó siempre sí siendo Mewtwo a ver cuéntanos qué pedo con esto
3: no pues sí, la verdad sí es Mewtwo pero es como su, su versión puede decirse que mejorada no sé si se recuerdan de bueno de la generación 4 de Giratina. No sé si lo conocieron de la versión Platino. Ese si le ponías un ítem se hacía su versión origen, que este hacía que ya no tuviera patas sino parecería como una serpiente, como Rayquaza Y este, este salió a la luz este de Mew, la nueva versión de Mewtwo ya en un nuevo tráiler de, de su película que va a salir en julio en Japón, que pues en América Latina y eso no no creo que llegue como hasta diciembre y esa vez se llega. En donde Mewtwo agarra y este, ahora sí que dicen que se transforma en Super Saiyan 3 y se hace se hace esa versión como que versión de despertar, así le llamaron algunos la versión de despertar de, de Mewtwo. La versión porque, Fraser. Ajá, bueno, Frasier sí, que el título se llama este, Extreme Speed Genesec, que es el último Pokémon de, de lo que lleva ahorita de los 500 y tantos Pokémon, se llama Genesec. Este y como entre dos, dos, y dos puntos aparte eh, Mewtwo despierta, o sea que es como que su nueva versión, por ejemplo.
0: ¿Y estará, entonces estará agregado en el X y Y, esta nueva Ajá. versión del, del de Mewtwo?
3: Sí, sí, de hecho ahí fue donde lo primero presentaron. En con este en un Nintendo 3ds, ahí se veía a, a ahora sí que Mewtwo MewTree, como se le pusieron Mewtree. Eh, en Mewtwo, en, perdón, en Pokémon XY, ahí fue donde lo presentaron. Y después ya salió, hace unos días, salió ese tráiler con, con la transformación de Mewtwo. No como un nuevo Pokémon, sino que Mewtwo se transforma.
0: Y te castiga en nombre de la luna como Sailor Moon. Sí, <risa> sí. Sí. Perfecto. Eh, vamos a pasar los dos saludos que nos pidieron ahorita. Nos pidió la amiga del alma de Sacarinero, que es eh, Michelle XPC. Nos dice que le mandemos un saludo. Mándale un saludos aquí ya que tú la conoces.
2: Hola Michi. Ah, sí, cierto. Me debo unos tacos. Por cierto, que no sé qué tan buenos están los tacos de allá de Culiacán, me parece.
0: ¿De qué? ¿De qué? ¿De cuáles?
2: De todos. Nada. Me dice de repente, voy a ir por tacos y así de, yo quiero tacos. Estoy comiendo cereal, nada más. <risa>
0: O te, te lo estás perdiendo, cuando vengas te llevaremos a un a un tour este gastronómico de, de tacos. Y también nos pidió saludos Jacobo Gagiola o Jacobox, como lo puedan conocer ahí en Twitter, que es uno de los integrantes de Hobbies y Zombies, otro podcast y video podcast de aquí de Culiacán, y también a nuestro amigo Abner que su nombre de Twitter es Abner-Freak De los Freaks del Espacio Bueno, chavos,
3: ¿ustedes algún saludo que traigan? Para mis amigos que vieron el bueno que escucharon el podcast de la semana pasada Gracias ahí a Carlos Alexis así tengo amigos, ¿eh? Para que vean que tengo amigos Carlos Alexis Viste cómo
1: titubeó al decir los nombres Sí, Carlos, y Alexis también está inventando
0: De seguro su hermano se llama Carlos Alexis
3: no, y también a mi amiga Elia que, este, que ella sí escuchó todo el podcast Y así, no sé si los nosotros sí. No escuchamos 15 minutos, malditos Pero no, sí
1: Bueno, yo quiero mandar un saludo A este, el señor presidente Barack Obama que ojalá nos esté escuchando. ¿Otra vez siempre este nos momento. escucha? Sí, sí, este, a veces no tiene tanto chance, pero pues ya que se ponga al corriente el cabrón, porque si no, si me voy a enojar, eh, si me voy a enojar, pero bueno, eh, fuera de eso, un saludo también a pues toda la gente que, que nos, eh, apoya en Twitter para eh, escuchar Showtime Podcast, y pues fuera de eso, no sé, adelante Rob.
0: Sí, pues un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escuchan, eh, y a los demás eh, integrantes del equipo de redacción y de podcast de Langaria.net, a, a, a Dimu a al Giga a este David Uh, si se me olvida alguien, disculpe A Adam, a todos los que forman parte También a los de los podcasts de, de Comics Army y del Podcast Beta También saludos a todos ellos Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia Alguna mentada de madre, todo se vale Háganoslo saber, tanto en los comentarios Del podcast, eh, por Twitter En arroba langaria, o en Facebook En, en facebook.com Diagonal langaria, y pues bueno De parte del Inge, de parte de Zach Y de parte de Eddie, yo fui Roberto Sainz O Rob Sainz en Twitter, y nos vemos la semana que entra Stay Metal. Langaria.net presentó